For nearly 50 years, half a century, parents, spouses, children, and close friends of thousands of Chileans have been searching for the remains of their loved ones. The photographs of their faces, frozen in time, serve as a painful reminder of how much time has passed since agents of Chile's former military dictatorship kidnapped and forcibly disappeared men, women, and even children who were deemed enemies of the regime. General Augusto Pinochet's military coup on September 11, 1973, was followed by 17 years of systematic human rights violations. And perhaps the cruelest of all was the disappearance of an estimated 1,700 Chileans who've never been found. Relatives say they need to find their remains to end their long mourning period. Many of them have died waiting. Now, as the country commemorates the 50th anniversary of the coup, left-wing President Gabriel Boric has presented a national plan to search for the disappeared. For the first time, Chile's state, rather than NGOs and human rights organizations, will lead and coordinate the effort to find the missing. President Boric concedes that it will be difficult, but says Chile has the moral obligation never to stop looking for them. As in many countries where the armed forces have committed atrocities against civilians, those who know where the remains of their victims were buried or destroyed have been reluctant to cooperate. Chile's Ministry of Justice and Human Rights is heading the ambitious plan, aware that time is running out. This enormous plaque in Santiago's General Cemetery is a memorial to the disappeared. Their names are listed in alphabetical order. But even now, some names are missing. Many believe that the government's plan to find them is pointless or naive. But is it? Sergio Cordero Vega, Chile's Minister for Justice and Human Rights, talks to Al Jazeera. Luis Cordero Vega, Minister of Justice and Human Rights of Chile, thank you for talking to Al Jazeera. I'd like to start by asking you something that many must be asking themselves. Why, after so long, is the Chilean government launching a plan to find the disappeared? El principal propósito, el objetivo, lo anunció el presidente de la República el año pasado en su cuenta pública. Durante largos años, la sociedad chilena ha descansado en materia de verdad y justicia sobre dos grandes elementos. Uno comisiones de verdad acotadas en el tiempo, al inicio del retorno a la democracia y unos pocos años después, con leyes de reparación muy específicas. Y lo segundo, eh, acciones judiciales interpuestas por los familiares de las víctimas, eh, durante, especialmente después de la, de la detención de Pinochet en Londres. Y al amparo de esas acciones, el Poder Judicial nombró jueces de dedicación exclusiva que han llevado a cabo las investigaciones penales, que han permitido condenar a los culpables eh, y que han determinado acciones civiles de reparación a favor de las víctimas. Es, esos jueces siguen aún investigando, esos casos se siguen resolviendo y por lo tanto, si uno tuviera que caracterizar los esfuerzos de verdad y justicia en Chile, 
los podríamos denominar como parte de una denominada búsqueda judicial, en que la principal responsabilidad ha recaído específicamente en eh, los familiares. Entonces la pregunta es por qué, entonces avanzar en un plan de búsqueda. La razón fundamental es que hay un imperativo ético de la sociedad chilena, también hay obligaciones internacionales del Estado de Chile, pero sobre todo lo primero, de dejar que esto recaiga exclusivamente en los hombros de los familiares y sea una responsabilidad del Estado permanente. Eh, la desaparición forzada de personas es probablemente de los crímenes de lesa humanidad más severos, es aquellos que impide realizar un duelo adecuado, destroza familias pero también destroza la sociedad. En el caso nuestro, los crímenes de la dictadura son una cicatriz que es mejor tenerla a la vista porque es la única forma y modo en que no solo la memoria permite una garantía no, de no repetición, sino que tengamos la certeza de que también estamos en algún sentido cuidando la democracia en el futuro. ¿no? Eh, en un momento, eh, lo que representan esos crímenes es que la sociedad chilena, el adversario político lo transformó en un enemigo y a ese enemigo sencillamente le degradó la condición humana. Eh, entonces, ¿por qué plan de búsqueda es tan importante? Porque es, un, es una manera de que el Estado chileno asuma una labor permanente en esto. I understand that for you also this must be personal because you also lost family members, family members that disappeared during that period. Sí, bueno, este cargo me ha, me ha acercado parte de mi historia personal. Eh, eh, los dos hermanos de mi abuela materna son eh, campesinos detenidos desaparecidos en, en una localidad en Paine, que eran simplemente campesinos, que no eran ni siquiera dirigentes políticos de nada, eh, y que en los primeros años de la dictadura eh, se produjeron crímenes en esa zona, que es una zona rural, sí. campesina, y que, bueno, la historia de mi familia es una historia distinta probablemente a la de muchos otros. Eh, eh, ese es un duelo que se vivió en silencio eh, y nada, el destino ha querido que yo esté en este cargo ahora, por eso. Sí, puedo imaginar, debe ser un sentimiento muy fuerte que tienes, una responsabilidad. De acuerdo al RETIC report, hay aproximadamente 1.700 chilenos que fueron detenidos y fueron perdidos, pero entiendo que hay muchos más, ¿es correcto? En, en estricto rigor, los números que tenemos hasta ahora son números del siguiente orden de magnitud. Eh, aproximadamente nosotros tenemos hasta ahora, de acuerdo a los antecedentes que se han reportado en las comisiones de verdad y en algunas de las investigaciones penales, podríamos estar en torno a 1.100 personas que están en la condición de detenidos desaparecidos y algo más de 300 personas que están en la condición de ejecutados políticos sin entrega de cuerpos. Ah. Esas son las cifras que nosotros manejamos hasta hoy, pero eh, lo relevante es que ese número es un número que podría variar, la respuesta es sí, porque plan de búsqueda, que es esta política pública al final del día, ¿en qué consiste en el fondo? Es en una 
en su gran objetivo es saber las circunstancias en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Las investigaciones penales lo que han ido sumando son antecedentes y antecedentes, han aportado ciertas líneas de investigación, pero en esa reunión de antecedentes hay muchos que han quedado desplazados porque no fueron utilizados. El primer objetivo es recopilar esa información en un solo lugar, poder sistematizarla y a partir de esa sistematización arrojar nuevos antecedentes. Como eh, nosotros hemos explicado, plan de búsqueda es un mecanismo de doble vía. Es desde plan de búsqueda hacia los jueces y desde los jueces hacia plan de búsqueda. Es decir, yo creo que por eso el primer objetivo de plan de búsqueda es tener conocimiento de las circunstancias en que esas personas fueron detenidas y hechas a desaparecer y conocer sus trayectorias. Luego, a continuación, eso a partir de una información nueva, eh, si es posible identificar si hay lugares donde es posible encontrar algún tipo de hallazgos y de haberlos, ¿no? eh, que, estén, que sean adecuadamente identificados porque... En esto, Claro, lo que pasa es que pasa una cosa que, que, es bien, que es bien particular. Nosotros hemos desarrollado el proceso de plan de búsqueda eh, bueno, con la colaboración de distintos tipos de instituciones y entre otros con el Comité de Expertos de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. Fíjese que la experiencia nuestra un poco se asemeja a otras experiencias comparadas. Cuando uno habla con las agrupaciones de familiares, cuando habla con los familiares, lo primero que quieren saber es qué pasó con ellos. Es qué pasó con ellos. Es saber qué pasó y por qué. Es decir, es primero saber sus circunstancias y, de, y luego en el camino tener conocimiento de su trayectoria. El qué saber es probablemente una de las primeras eh, solicitudes de las agrupaciones de familiares, porque tiene que ver con el derecho a conocer qué sucedió con su familiar. Pero no es casi imposible 50 años después. Tantas personas han muerto, tantas personas no quieren hablar. Lo que pasa es que por eso tenemos que hacerlo pronto, porque no solo los perpetradores han fallecido o van falleciendo, los testigos también lo han hecho, los familiares, porque para cualquiera de nosotros 50 años es un, es un mucho tiempo, ¿no? es, una, es una cronología temporal de una vida. Para los familiares, 50 años es ayer. El presidente Gabriel Boric ha en fact said that this is going to be very difficult, that it might even be, he didn't use the exact word, but impossible. But what happens if you're telling these people that have what they describe as an open wound, that have been waiting for half a century in some cases to find the remains of their loved ones, to put them to rest? Can you afford, now that you're giving them new hope, to fail? El presidente lo dijo más o menos este término. Es difícil, va a ser dificultoso, pero vamos a hacer todos los intentos. Y al hacer todos los intentos, que sea responsabilidad del Estado. Y fíjese que cuando nosotros hablamos con los familiares, la simple disposición del Estado a hacerlo en serio, 
ya es reparatorio. Sabiendo que hay limitaciones temporales, sabiendo que hay limitaciones de información, pero en algún momento el esfuerzo lo tenemos que hacer. Porque lo que pareciera que es bien relevante es que el proceso de búsqueda de verdad y justicia también es reparador. Eh, y lo primero es que no es solo reparador para los familiares, es también reparador para la sociedad chilena. Eh, la única manera que la sociedad chilena tenga relativa eh, claridad de que los hechos ocurridos no solo son reprobables, son graves, eh, lesionan, lesionaron severamente eh, nuestra convivencia, la única manera de cuidar la democracia futura es que nunca nos olvidemos de que lo sucedió no puede volver a suceder. Eso tiene que ver con la idea del nunca más, pero tiene que ver también con que el proceso de búsqueda es un proceso también de reparación de la sociedad chilena. Well, what I'm going to put to you now is something you probably don't like as Minister of Justice and Human Rights, and that is the fact that whether you like it or not, the people who have the most information about where the remains of the disappeared are, are members of the military, the perpetrators. Some of them were very young soldiers at the time. They were just following orders. May, from what I understand, some of them may even be living with, with terrible guilt. They're, they're not young anymore, but they are afraid to come forward. Are you considering or could you consider finally granting or proposing an amnesty for these people if they do come forward with, with verifiable information? ¿Es that una opción? No, no es una opción. La amnistía en Chile no es una opción. Eh, lo, que sí ha, lo que sí ha terminado siendo una opción eh, es que el camino de las investigaciones judiciales ha permitido que las Fuerzas Armadas en el contexto de las investigaciones judiciales hubiesen entregado información. Eh, how can they do that? Eh, por ejemplo, durante las investigaciones, durante largo tiempo, nunca tuvimos acceso a los expedientes de la justicia militar. ¿Por qué? Porque cuando se produjeron muchos de, eh, de estos eventos, los primeros expedientes que se abrieron fueron expedientes militares, que habían algunas cosas, luego se cerraron o bien se aplicaron amnistía. Lo que han hecho los jueces de dedicación exclusiva en materia de derechos humanos es que se han, han pesquisado que mucha de esa información estaba en expedientes militares, en, 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 en investigaciones penales militares, y han podido acceder a esos expedientes. Toda esta información que se ha ido generando en los últimos años en Chile, y esa información ha ido apareciendo dentro de los expedientes de investigación penal. Lo que nosotros estamos tratando de obtener es sistematizar toda esa información. Ahí ya existen muchos antecedentes que en el pasado no habíamos dispuesto. Por la otra, hay un grupo de exconcriptos que en su oportunidad entregó una serie de antecedentes al Ministerio de Justicia hace algunos años, y esos antecedentes, que eran jóvenes precisamente de ese periodo, que permiten, permitirían indagar sobre este tema, 
esos antecedentes se están procesando el día de hoy y están en conocimiento de la justicia eh, para sus investigaciones. Eh, han sido en ese contexto en los cuales nosotros hemos obtenido información. ¿Hay otro tipo de información? Porque, claro, la, la pregunta que usted me formula es ¿cuáles son los incentivos para tener nueva información? No, no sé, sería como yes. la, 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 la pregunta obvia. Pero la particularidad del caso chileno, a diferencia de otras experiencias en distintas partes del mundo, es que hay mucha evidencia judicial que se ha levantado. O sea, el la búsqueda judicial en Chile ha permitido recopilar una gran cantidad de información con ese fin. Y en consecuencia, incentivos del modo que usted me plantea no están dentro de las alternativas que nosotros tenemos evaluado para el funcionamiento del plan de búsqueda. If what you're saying is so, then why has it taken so long? The information is there. This country has been The democracy returned to Chile back in 1990. There are people who are dying. There, there are only two mothers left of all the hundreds and hundreds have disappeared. They've died now. They're the, the wives, the children, the nephews, the friends. But it's, it's, can't, it seems almost irresponsible to have advanced so slowly. Why, why, has it, why have other governments left it aside? Look, what's the La, el proceso nuestro ha sido un proceso, desde el retorno a la democracia, ha sido un proceso en algún sentido de persuasión colectiva. Porque cuando a principios de los 90 el presidente Elwin conforma la Comisión Rettig uh -huh. y se entrega el informe a la Comisión Rettig, y el presidente Elwin cuando le informa al país de la comisión de graves crímenes que le pide perdón al país con lágrimas en sus ojos cuando ese informe se emite la corte suprema el poder judicial la oposición criticaron las conclusiones de ese informe diciendo que era sesgado Siguiendo, diciendo que era incompleto, diciendo que no se hacía cargo del contexto, como si las violaciones a los derechos humanos tuvieran contexto en el fondo. Uh -huh. Durante los últimos 30 años la sociedad chilena ha avanzado a objetar esa manera de ver las cosas. El principal actor hoy día de la búsqueda de verdad y justicia es el Poder Judicial, que durante la dictadura tuvo un desempeño... Eh, con, completamente deficiente. Hubo denegación de justicia en el caso de derechos humanos. Y el principal motor hoy día de la búsqueda es el Poder Judicial. Una, uno, en, en el país nosotros podrá, podemos tener discusiones adversariales de muy distinto tipo y en los tiempos que vivimos de bastante polarización, pero en el proceso de elaboración de plan de búsqueda, yo le diría que desde la oposición nadie ha objetado ni el objetivo ni tampoco la finalidad ética que está detrás de él. Esto es algo que probablemente no, no, no hay mucha dimensión de las cosas, pero, pero 
Well, well that's now, maybe. Claro, la, de, 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 2023, claro. but this was 1973. Que, claro, lo que le quiero decir con esto es que el propio proceso es importante desde el punto de vista de la historia del país. Por eso, plan de búsqueda no solo está mirado en la perspectiva de reparación a los familiares, sino que también es un mecanismo de reparación de la sociedad chilena también. I'm going to ask you a, another a question that's on a different subject, just very briefly, and because we're talking about human rights, and there is a law that just passed here in Chile that has raised concerns amongst human rights advocates, such as Amnesty International, many political parties that are part of the government, in fact, right. and it's been nicknamed the trigger-happy law or something to that effect, which basically gives the police privileged rights to to use lethal force if necessary under the presumption of innocence. How do you justify that? Bueno, fue un debate bien complejo para nosotros en un contexto primero de un, de un debate muy intenso en materia de seguridad eh, y en segundo lugar en un debate muy complejo también porque se dio en un contexto de la muerte de tres policías eh, consecutivos. De hecho, eh, una triste coincidencia es que la noche que se aprobó esa ley, el día que se aprobó esa ley, esa noche mataron a otro policía. ¿no? Eh, y claro, lo que hizo es establecer una regla de legítima defensa privilegiada. Eh, el Ejecutivo, durante la tramitación de ese proyecto de ley, lo que sostuvo es que habían reglas ya específicas para el reconocimiento del uso de arma letal, en el caso de los policías. Eh, y fue un momento de mucha tensión, eh, sobre todo porque eh, había provocado, la, habían algunas de las reglas del proyecto original que le entregaban al policía una apreciación completamente subjetiva para efectos de abordar o no la amenaza que le permitía eh, ocupar su arma letal. Y en el Senado, en una discusión que fue de trasnoche, mm. finalmente se pudieron eliminar estos aspectos subjetivos eh, y quedó una norma que reconoce la legítima defensa privilegiada. Hasta ahora sus márgenes están eh, monitoreados por organizaciones de la sociedad civil, entre otros, Amnistía Internacional. El propio eh, alto comisionado de Naciones Unidas fue crítico del texto original eh, que luego trató de enmendarse en el Senado. Yo hubiese preferido que esa ley no se hubiese dictado, por cierto. Creo que habían otras herramientas con ese fin. Eh, pero también entiendo que hay contextos políticos y públicos en momentos determinados que obligan a definir determinados puntos de, de encuentro. El Ejecutivo consideraba que la manera en cómo había sido planteada esa ley originalmente era un riesgo muy grande, incluso para las propias policías. Eh, hubiese, sido, hubiese preferido que no, no hubiese sido una ley que se dictara, pero también eh, en el contexto que se dio y las condiciones en las cuales estaba el Ejecutivo, el Ejecutivo tuvo que forzar una negociación para acotar eh, los impactos de esa ley. Finally, what do you say to those who 
believe that this law, this, this, uh, this plan to find the disappeared, those people who've been missing for so long, is just like a stunt, a political stunt, and that it's too little too late. What do you say to them? Eh. Bueno, yo diría que nunca es tarde. Y nunca es tarde porque, porque en los tiempos que vivimos, tener presente la inhumanidad es muy relevante para sostener la democracia futura. Lo peor es el olvido y la memoria no es mirar al pasado. La memoria es una manera de proyectar el futuro. Luis Cordova Vera, Chilean Minister of Justice and Human Rights, thank you for talking to us.